0: Pasterzy pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie niemowlę. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym dziecięciu, a wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterzy opowiedzieli. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu a pasterzy wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to zostało przedtem powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, nadano mu imię Jezus, który mnie nazwał Anioł, zanim się poczęło w łonie Matki. W czasie obchodu świąt Narodzenia Pańskiego w cerkwi prawosławnej albo w kościele greko-katolickim, nie stawia się tak jak u nas szopki. Nie buduje się szopek, nie stawia się figurek. Zamiast tego tradycja tamta wypracowała taką, taki zwyczaj, taką praktykę, w której w jednym z takim centralnym miejscu kościoła stawia się... Na tyle, na ile stać daną parafię, daną wspólnotę, dużą ikonę Narodzenia Pańskiego. I wierni przez cały okres Bożego Narodzenia przed tą ikonę przychodzą, modlą się, zapalają świece, kłaniają się, całują tą ikonę. Można więc powiedzieć, że to jest całkowicie inny sposób przeżywania tajemnicy Narodzenia Pana Jezusa. Warto zachęcam was do tego, kiedy wrócicie do domu, żeby gdzieś w internecie wpisać ikona Bożego Narodzenia, żeby zobaczyć tę ikonę. Ona jest no, przepiękna. Oczywiście może się, jakieś szczegóły się mogą różnić, ale pewien schemat, tak jak to w ikonach jest zawsze, jest taki sam. W centralnym miejscu ikony Narodzenia przedstawione jest zawsze Dzieciątko z Maryją. Dzieciątko, które jest bardzo szczelnie owinięte w pieluszki i położone w kamiennym żłobie. Jak się bliżej przypatrzeć, to się okazuje, że to dzieciątko to nie jest taki bobasek z otwartymi rękami, jak w naszej szopce, czy jak sobie zwykle to dzieciątko wyobrażamy. Tylko to dzieciątko na tej ikonie jest ściśle tymi pieruszkami, można powiedzieć, opatulone że bardziej przypomina mumię niż żywego człowieka. Bardziej te te pieluszki dzieciątka przypominają opaski grzebalne. A jak się bliżej przypatrzeć, to sam żłóbek ma kształt trumny albo wręcz kamiennego sarkofagu. Dzieciątko leży w żłobie na tle groty. Czarny otwór groty wyłania się spod nagich skał. I to jest symbol świata skażonego przez grzech, symbol mroku śmierci. Rosyjski teolog Paul Ewdokimow tłumaczy tak ten obraz. Trójkąt groty, ten ciemny otwór do jej wnętrza to piekło, bo Chrystus narodził się w mroku śmierci. Boże Narodzenie... Pochyla niebiosa aż po piekło. To jest niezwykle dla mnie osobiście poruszająca wizja. Bóg wchodzi ze swoim światłem w te ciemności naszego świata. Wstępuje tak nisko, że niżej już zejść po prostu nie można. I dalej ów teolog dopowiada. Niezależnie od tego, jak głębokie jest to piekło, w którym ludzie się znajdują, to jeszcze głębiej znajduje się oczekujący na nich Chrystus. Niezależnie w jakim piekle ludzie się znajdują, to jeszcze głębiej na samym dnie tego piekła jest czekający na tego człowieka Chrystus. Możesz odejść od Pana Boga tak daleko, że bardziej wydaje się to być niemożliwe. I tam będzie czekał na ciebie Chrystus. Istnieje głęboka łączność między ikoną narodzenia Pana Jezusa a ikoną zmartwychwstania. Bo ta grota narodzenia zapowiada grotę grobową. A owinięty pieluszkami, jak śpiewa prawosławna liturgia, rozrywa silne więzy naszych grzechów. Jeśli weźmiemy sobie ikonę narodzenia i postawimy ją koło ikony z zmartwychwstania Pana Jezusa, to wtedy zobaczymy, że ten żłób to tak naprawdę grób. Że te opaski, Opinające tak ściśle malutkiego Jezusa to są opaski grobowe, które Chrystus przy zmartwychwstaniu rozrywa i zostawia, i wychodzi z tego grobu. Pieluszki jak grobowe opaski zapowiadają śmierć tego, który tę śmierć pokona. Ten bardzo poruszający szczegół ikony Bożego Narodzenia. Wrócił do mnie w ostatnich godzinach Starego Roku i u progu Nowego Roku. Symbolicznie kończymy przecież jakiś okres, kolejny rok naszego życia. Można powiedzieć, że kładziemy w jakimś grobie to, co za nami. Całą naszą przeszłość na którą już nie mamy kompletnie wpływu. Jakby w grobie przeszłości składamy to wszystko, czym żyliśmy przez ten ostatni rok. Rzeczy piękne i trudne, nasze upadki i wzloty. Tych, których pożegnaliśmy, a takich osób było sporo. Niektóre z tych rzeczy z tych rzeczywistości tego mijającego roku żegnamy z żalem można powiedzieć wręcz opłakujemy I jesteśmy wdzięczni że mogliśmy je przeżyć że mieliśmy w nich udział jażby się chciało powiedzieć szkoda że nie mogły że czas nie mógł się wtedy zatrzymać na chwilę inne rzeczy w tym grobie odkładamy z ulgą, ufając, że mimo trudu Bóg wyprowadzi z nich jakieś dobro. W ten wieczór zwykle jakoś próbujemy sobie podsumować to, co się wydarzyło. To, co odłożymy w symbolicznie, co prowoż odkłada do szafy, zapisane w księgach metrykalnych. Ale też to, czego się nie da zapisać. To, co się wydarzyło w tym miejscu, przy tym ołtarzu, w tych konfesjonałach. To, co się wydarzyło przy łóżkach naszych chorych, seniorów, w ich domach. To, co się wydarzyło na spotkaniach mniejszych czy większych grup. To są takie rzeczy, których się po prostu nie da zapisać. Postaram się jakoś w najbliższej gazetce spróbuję to podsumować, żeby nam to nie umknęło. Dzisiaj chcę tylko z taką wdzięcznością spojrzeć na na to, co zapisane w księgach. Co można powiedzieć trochę bardziej namacalne. W tym roku w naszej parafii Dziećmi Bożymi stało się 47 dzieci, chociaż właściwie 31 dzieci, dlatego że 16 chrztów, chociaż w naszym kościele parafialnym, to rodzice tak naprawdę mieszkają gdzieś poza parafią. I można się z tym cieszyć, ja się tym cieszę, że nawet, że te 16 chrztów gdzieś tam spoza parafii tutaj było, bo to znaczy, że w jaki sposób to miejsce dla wielu ludzi, nie tylko dla tych mieszkających na terenie naszej parafii, jest miejscem ważnym. To, co w tej liczbie smuci, to pierwszy raz robiłem takie zestawienie sobie. To to, że wśród tych 47 dzieci to 26 rodzin żyje bez ślubu. Nawet bez cywilnego. To jest ponad połowa. To mówi nam, nie wiem, chyba przede wszystkim o tym, że jakoś ten trud codzienności i te trudne doświadczenia życia rodzinnego powodują, że może za mało nasze małżeństwa doceniamy? Nie wiem. Te liczby mi też zadają pytanie. Ale jestem wdzięczny za te 47 dzieci, za ich bliskich, za ich rodziny. Za to, że chcieli te dzieci oszczyć. Że chcieli, żeby były dziećmi Bożymi. To, co wciąż na nowo podkreślam, to to, że to jest początek drogi. Początek przygody tego dziecka z Panem Bogiem. Drugim etapem w tej przygodzie, takim znaczącym, jest pierwsza komunia święta. W tym roku w naszej parafii przygotowywało się do tej komunii przyjęło ją po raz pierwszy czternaścioro dzieci. Największą radością dla mnie jest to, gdy widzę, jak te rodziny z tymi dziećmi po prostu są później w Kościele. I też to mówię zawsze rodzicom dzieci pierwszokomunijnych, że to od nich, nie od księdza, nie od parafii, nie od katechety, tylko od rodziców zależy, czy to będzie uroczystość pierwszej czy jednej Komunii Świętej. Do bierzmowania Po długim oczekiwaniu przystąpiło w tym roku 31 młodych osób. I też największą radością dla mnie jest to, choć tej radości jest mało, mogłoby być więcej, gdy po prostu oni są później w kościele. Ślubów w w tym roku mijającym było 17. Stosunkowo dużo w tych tych latach, przez te trzy lata, gdzie tu jestem, to to najwięcej. Bo trochę przesuniętych z roku ubiegłego, trochę też spoza parafii. Ktoś po prostu znowu w naszym miejscu, w w naszym kościele chciał ten ważny moment przeżyć. Pożegnaliśmy w tym roku 32 parafian. Chociaż, ślubów było, chociaż tych pogrzebów było w sumie 40. To dlatego, że tak jak doskonale wiecie, takim można powiedzieć, że jesteśmy nieoficjalnymi duszpasterzami też społeczności romskiej. I te 8 pogrzebów, to dodatkowych, to, to są po prostu nasi bracia, siostry romowie, którzy chcą, żebyśmy jako duszpasterzy odprawiali im te pogrzeby. Tak wyglądają liczby, które zostawiamy za sobą. Za każdą z tych liczb jest jakaś konkretna osoba, jest jakaś konkretna historia jej przyjaźni, jej drogi z Panem Bogiem. Czasami piękna, czasami trochę pod górkę, każda inna. Dzisiaj to wszystko... Chcę z taką wdzięcznością złożyć Panu Bogu. Złożyć po prostu tutaj w żubku Pana Jezusa. Można powiedzieć, chcę to złożyć w grobie. W grobie też tego żłóbku, tego chcę złożyć te, te sprawy trudne. Bo też to widzimy, że jest nas mniej to też widzimy, że jest mniej młodzieży, młodych ludzi, właściwie w ogóle nie ma w Kościele. Można powiedzieć, że mojego pokolenia właściwie nie ma. 40 plus to jest naprawdę, możemy nas policzyć czasami na palcach jednej ręki. I tych rodzin, które wokół tych, tych osób w moim wieku są. To zawsze, może nie zawsze, ale we mnie rodzi zawsze pytanie takie, co mogę jeszcze zrobić? I to, co chciałbym was prosić w tym ostatnim dniu, i jutro też będę o tym mówił, to chcę was prosić, żebyśmy razem myśleli i razem prosili Pana Boga, żeby nam pokazał, jak mamy dotrzeć z tą Ewangelią, z dobrą nowiną o Jezusie. Do tych, których nie ma. Co jako wspólnota parafialna mamy zrobić? Do czego Pan Bóg nas wzywa? Jestem przekonany, to co też mówiłem niedawno na kazaniu, że jesteśmy w takim momencie, w którym nie możemy wracać tylko do tego, co było. I utyskiwać, że jest inaczej. Mam wrażenie, odnoszę, a właściwie jestem nawet przekonany, że już nigdy nie będzie tak, jak było. Natomiast możemy mieć wpływ na to, jak nasza wspólnota będzie wyglądała w przyszłości. I to zależy od nas wszystkich. I od księży, i od każdego z wiernych, z tych, którzy tu się czują u siebie. Z wdzięcznością więc wkładę w żółbku Pana Jezusa te wszystkie rzeczy. I te piękne, wartościowe i te trudne. To wszystko tutaj składam Panu Jezusowi. I składam to w grobie. W żłobie i w grobie. Dlaczego? Dlatego, że nawet te trudne rzeczy, które... Nie, ch- nie chciałbym do nich w ogóle wracać, Tak jak położę je w żłobie Pana Jezusa, to On je po prostu zabierze nie- ze sobą i z nimi stanie. Takie, może, może to jest dziwne, tak, takie On dzisiaj po prostu myśli na koniec tego roku. To, co, to, co jakoś mnie patrząc do przodu, jakoś co mnie motywuje i i co mnie prowadzi dalej, to to, że jakby dwie rzeczy. Święty Łukasz dzisiaj pisze, że Maryja te wszystkie sprawy, z którymi przychodzili pasterze, to wszystko, o czym opowiadali, zachowywała w swoim sercu. I to mnie jakoś uspokaja, jeśli chodzi o przyszłość naszej wspólnoty parafialnej. Że Maryja w tym miejscu nas słucha i te wszystkie sprawy zachowuje w swoim sercu. Po to, żeby je przedstawić swojemu Synowi. I druga rzecz. To, że jak pisze znowu Ewangelista Łukasz, kiedy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, Nadano mu imię Jezus, to znaczy Bóg zbawia, że w tym całym chaosie ciemności, w jakich zdaje się pogrążać nasz świat, to jest jedno światło, które tylko jedno światło, które potrafi ten mrok rozproszyć, które potrafi nam przywrócić nadzieję. Które pomoże nam przejść przez to, to co przed nami. Co myślę, już bardzo wyraźnie czujemy, że będzie trudnym czasem. Pod wieloma względami. Jest tylko jedno światło, które się wyraża w tym imieniu Jezus. To znaczy Bóg zbawia. Żadne nasze plany, żadne nasze wizje, żadne pomoce rządowe, plany polityczne, żadna z tych rzeczy nas nie wyprowadzi z kryzysu, z ciemności, z chaosu, z epidemii. Jest tylko jedno światło, które nas potrafi przez ten czas przeprowadzić. I to jest to światło, które ma na imię Jezus. Amen.